0: Alô, gente, boa noite. Começando aqui o Economia Fácil, versão estendida pela internet. Pessoal, sou o Almir César Filho começa agora o Economia Fácil, edição de dia 23 de abril de 2020. Estamos aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com ou nos aplicativos de rádio online ou baixando o nosso aplicativo exclusivo lá na loja virtual, de sistemas operacionais Android, né? O Play Store, você pode baixar e nos acompanhar. Estamos aqui transmitindo, espero que vocês estejam conseguindo nos acompanhar, espero que esteja sendo transmitido, tudo bem? Sou o Cesar Filho, não estou no estúdio da Web Rádio Censura Livre, estou aqui na minha residência transmitindo para a web rádio, Antônio de Padua Figueiredo, como sempre, operando lá os equipamentos e tentando reencaminhar para toda a internet, para todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. A edição de hoje, nós vamos falar do Pro Brasil o plano para reativar a economia após a pandemia, né? Ou Será que é mais um fracasso neoliberal do governo Jair Bolsonaro na tentativa de reativar a economia? Nós vamos conversar hoje. Você, ouvinte, internauta, que estiver nos acompanhando pela internet, pode deixar um comentário nas nossas redes sociais, não só na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre, que nós estamos fazendo essa live, como também qualquer comentáriozinho, ou eu, o Antônio, vai estar tá aqui é, retransmitindo e comentando ao vivo. Nós também temos o nosso número de WhatsApp. Né? O 21 998 6490 Vou repetir. 99833 6490 Esse é o WhatsApp aqui da Web Rádio Censura Livre, nós temos também nosso e-mail, o e-mail do programa, que é o economiaefaço.com, tá bom? Nós vamos tentar aqui entrevistar um amigo do programa, um amigo da emissora, que é o Flauzino Antunes Neto, direto de Brasília, ele que é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, a gente agora à tarde testou, deu tudo certinho, mas agora antes de começar, deu um pipoco no sistema, eu estou testando aqui um sistema novo para fazer a live e aí que vocês sabem como sempre, né? tecnologia é aquela coisa, você testa, testa, testa e na hora do vamos ver deu ruim, não sei como... É, mas aconteceu, eu estou ainda tentando contactar aqui o Flauzino, o Flauzino tá na está no WhatsApp, eu, mas não está conseguindo entrar aqui na live, né? aí é um problema me parece lá com ele, porque eu já testei aqui de duas, duas formas, testamos mais cedo, mas a gente não sabe, se for o caso, eu tento botar aqui um, um WhatsApp né, uma chamada de WhatsApp, para conversar com ele, é, ele que está lá no Planalto Central, é, com as últimas notícias, né, direto, lá no contato com a política econômica. Né? Ele, inclusive, trabalha no governo federal, ele é servidor público federal, ele pode nos ajudar a conversar sobre esse, esse programa, esse plano do governo, que foi anunciado ontem, ontem quarta-feira, dia 22 de abril, é, que é o Pró-Brasil. E aí a gente vai conversar, tem, ou vamos tentar até às 21 horas, conversar sobre todas as nuances desse programa. É um programa do governo federal. Ele não foi lançado pela equipe econômica. Isso é, é algo diferente. É, foi anunciado e foi modelado pela Casa Civil da Presidência da República no comando general Braga Neto e ontem nós vimos mais do que não ter sido é, desenvolvido, elaborado no Ministério da Economia é, e sim pela Casa Civil, mais do que ter sido elaborado fora do Ministério da Economia. Parece que o Ministério da Economia já começou a fazer oposição a esse plano é, e já anunciou medidas outras, divergentes inclusive, do Plano Pro Brasil. Então, nós vamos tentar conversar isso aqui também hoje, para você, meu amigo, para você, minha amiga, ouvinte da Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Vou repetir o nosso WhatsApp, caso vocês queiram mandar mensagem, mas eu queria pedir é, para vocês darem um like, você que estiver nos assistindo pela live do Facebook, ou também pelo canal do YouTube. O canal do YouTube, esse vídeo vai subir depois, só quando a gente encerrar aqui a transmissão ao vivo, tá? Depois que encerrar a transmissão ao vivo, a gente sobe e você pode ir lá correr, assistir esse programa como os próximos também, tá bom? É, o, esse programa e os próximos do economia fácil, inclusive a versão reduzida, é, que tem 15, 20, 25 minutos e vai ao ar. Antes da pandemia, estava indo ao ar de segunda a sexta, por volta das oito e meia da manhã, mas agora vai ao ar é, de, de terça, terça, quarta e quinta, né? por conta aí do, das co questões da pandemia. Eu queria pedir a vocês que estiverem nos acompanhando é, para dar um like, né? como eu pedi, se inscrever lá no canal do, do, do YouTube, é, também fazer um comentário desde um Boa Noite, porque isso ajuda a ampliar o alcance dos, por conta dos algoritmos no Facebook. Tá bom? É, feita todas essas apresentações, é, era importante a gente já entrar no tema, né? Eu queria já começando a agradecer algumas pessoas que já estão nos acompanhando. Tá na escuta o Raulino Lucena, o Antônio Sebastião, o Antônio, o Alexandre Florentino, a Sandra Vargas e o Eduardo Pereira, tá bom? Queria agradecer vocês, pedir desculpa por qualquer problema técnico no, na imagem, na iluminação, áudio vazando, né? Eu estou em casa, aí tem as pessoas da casa, né, mesmo que elas estão acompanhando a mal parte da casa, o pessoal está acompanhando no seu aparelho, é, aqui o programa, elas não estão aqui, porque já teve edição que eles tiveram é, na sala aqui acompanhando, dessa vez eles não estão. Então, eles estão lá no outro cômodo, mas sempre tem um ruídozinho dos bichinhos de estimação, criança pequena em casa, então, eu queria agradecer. O, o Flauzino, acho que finalmente conseguiu entrar, né, Flauzino? Meu oh, Deus. meu Deus, <risos> o Flauzino Antunes Neto, né, que é o Flauzino Antunes Neto, que é o presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, Flauzino. Você tá no... Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Está ouvindo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu estou... Tô... Agora sim, agora eu corrigi o no áudio. Então, Você Boa tá... noite. Opa, Flauzinho, boa noite, Flauzinho.
1: Boa noite Almir, aos ouvintes aí do, do Censura Livre. Estamos aqui para a gente contribuir aí para o debate contribuir para a análise desse momento que o Brasil está passando e do governo federal aí como um todo, né?
0: Beleza. Uf. O, o, Flauzino, o Flauzino, além de muito meu amigo, é um cara... A gente convida porque é pouca coisa não, entendeu? É, presidente do sindicato, é, presidente do sindicato dos sindicatos economistas, conselheiro ainda do Corecon, do DF, né, Flauzino? Ainda. O é, que mais? Presidente do Sinaeg, sindicato dos economistas e é, do governo federal, né? O Poder Executivo Federal... Ainda e da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil Opa, tá Distrito bem. Federal isso o Flauzino tá ali tá com o público ali depois ele mostra ali tá, a Mariana <risos> doutora Mariana Geminiani advogada minha advogada inclusive olha essa cuidado ela Ô, Mariana boa noite tudo bem então é feita todas esses salamaleque que, que eu, alguns do público não gostam não tá aí <risos> Tem gente que anda reclamando, os outros, outros gostam. É, o pessoal gosta, tá? Vou pedir, como sempre, o é pessoal curtir. Eu vou, é, antes de passar para o Flauzino, o Flauzino me permite, o Flauzino me permita, eu vou fazer uma, uma exposição inicial, né? Até para introduzir é, introduzir o tema, né? Explicar o que, 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 a, que plano é esse, né? E aí. Depois, na, principalmente na segunda parte do programa, a gente libera para o Flauzino soltar a metralhadora, falar bastante a respeito. Né? É, primeira coisa, né? nós ainda estamos na pandemia do, do coronavírus. É, já alguns governadores e prefeitos estão anunciando, inclusive o Flauzino depois pode é, falar a respeito, estão anunciando... É, o fim do isolamento social. Né? O isolamento social não é apenas uma medida sanitária. Queria acrescentar antes de a gente aprofundar, né, Flauzinho? Que é uma medida econômica importante. Né? Várias pesquisas econômicas, não é de agora, dizem que quarentenas, políticas de lockdown para garantir o isolamento social pleno, são medidas para a proteção da economia, porque quanto mais você paralisa a economia no primeiro momento para evitar a disseminação do vírus, você permite uma recuperação econômica mais rápida e mais profunda depois, porque você achata a curva e não sobrecarrega o sistema de saúde, não sobrecarrega os gastos públicos nesse primeiro momento, não destrói o parque produtivo, e um dos principais instrumentos do parque produtivo, que são as pessoas, né? pessoas vivas e saudáveis, e também depois impede segundas e terceiras ondas de contaminação. Então, eu queria registrar isso. Tá? A despeito do é, palavreado, do discurso do Bolsonaro, é, de, das lideranças bolsonaristas mais fanáticas, e de vários empresários brasileiros, eles estão na contramão dos economistas, dos líderes é, corporativos internacionais e dos pesquisadores dos órgãos econômicos multilaterais, como FMI, OMC, né? FMI é Fundo Monetário Internacional, OMC é Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, entre outros. Né? Então, inclusive, mais recente, essa semana saiu... A CEPAL, o relatório da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, essa é a medida. Só que ela causa, no primeiro momento, uma profunda retração econômica. E você também tem que atender, proteger a população, inclusive economicamente, para a população não se expor né, ao, ao trabalho, né, não se expor ao trabalho é, saindo do isolamento social. E depois você tem que ter medidas econômicas para ajudar na reativação da economia. Então, os Estados Unidos está fazendo isso, a Europa está fazendo isso. Mesmo o Trump, que negava, era um negacionista é, do, dos impactos do coronavírus, ele recuou, ele mudou de abordagem logo depois. Mas precisamos reativar a economia o Ministério da Economia, desde o dia 16, inclusive com atraso de duas semanas, ele veio a público e começou a divulgar as primeiras iniciativas. De imediato, naquele mesmo dia, ele liberou 1,4 trilhão de reais para os bancos e prometeu uma ajuda às micro e pequenas empresas, às empresas de maneira geral também, empresas do setor produtivo, né, não financeiro, e também aos trabalhadores. Mas o que ele fez foi enviar o projeto de lei, congelando é, ou cortando, na qual as empresas podem cortar o salário dos trabalhadores. E, por outro lado, aquela ajuda, ele não enviou, inclusive, ele anunciou uma ajuda de R$ 200 reais aos trabalhadores autônomos ou sem renda durante a pandemia. É, e, logo depois, não enviou o projeto. O Congresso Nacional cavucou, né, Flauzeno? Calvocou esse projeto, é, foi cavucado é, pelos próprios deputados, votou-se em, em tempo relâmpago a Câmara e o Senado, mas o governo demorou para sancionar e depois, depois, para regulamentar e está demorando mais ainda para pagar. É, depois a Caixa Econômica está lá embolada para os pagamentos, a avaliação e também... Agora anunciou, há uns dias atrás, uma, um empréstimo super barato, de taxas de juros papadão brasileiro, barato, né? Para as micro e pequenas empresas. Mas, fora disso, nada, nada. Tem lá a medida para congelar, o sal cortar, os, é, desculpa, nem congelar, na qual as empresas podem suspender o salário dos seus funcionários, e aí eles teriam que pegar dinheiro do seguro-desemprego, ou outra ajuda federal, mas não tem mais nada. Isso é a postura da equipe econômica. Além disso, a equipe econômica negociou com os estados uma ajuda para os estados e municípios, um repasse de dinheiro extra, porque os estados estão sem grana, né? os estados estão totalmente sem grana. Só que ele alegava que poderia, a equipe econômica, violar as leis... É, as leis fiscais do país, mesmo com a Decreto de Calamidade Pública, que permitiria aumento do, super, da, do déficit público, né, de respeito à, à regra de ouro, coisas que nós já tratamos aqui na Economia, faço em outras edições, então nem vou repetir. Mas aí o governo não, disse que não estava satisfeito, queria uma, um projeto de emenda constitucional para criar um orçamento paralelo, na qual acabou sendo apelidado de PEC do Orçamento de Guerra, porque o Brasil estaria num, numa guerra né, para enfrentar o coronavírus e precisaria de um outro orçamento. Só que essa tramitação está lá esbarrando, no, é, porque o governo quer botar certas coisas, o Congresso diz que não vai aceitar, porque no projeto, na versão defendida pelo governo, aumenta o custo depois dos estados é, com dívida pública. O governo não pretende emitir crédito e si, depois repassar esse dinheiro para os estados, nem emitir moeda, ainda mais no, que, o que poderia fazer no momento que nós estamos discutindo, inclusive, deflação. Né? Poss, é, os ativos estão em deflação e possivelmente as mercadorias de consumo final. Né? Quando eu falo ativo, é o valor das empresas, o valor das commodities, etc. Depois a gente explica mais um pouco. E aí o governo falou que o que mais poderia... Ajudar é fazer reforma, as reformas, é continuar o Congresso, continuar votando as reformas. Nem a imprensa que defende o governo, o discurso neoliberal, topa esse tipo de coisa. E aí começou a pressionar o governo e o que, que saiu? Um discurso que o governo iria apresentar um plano Marshall, um plano Marshall, né? O que, que é isso? Plano Marshall, né? É... E dias depois de falar recorrentemente Plano Marshall, Plano Marshall, para reativar a economia, é, pelo menos reativar os investimentos na economia, o governo ontem lançou, né, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, anunciou ontem, dia 22 de abril, quarta-feira, um programa um novo programa de investimento do governo federal batizado de pró Brasil pró Brasil né esse é o nome daquelas, daquelas coisas genéricas né que não diz nada com nada né que inclusive se você for fizer oposição a essa proposta o cara vai te dizer que você é contra o Brasil porque e outra coisa é uma é, é típico do bolsonarismo assim uma coisa é um patriotismo vazio, né? é, inclusive americanizado. Né? Depois a gente até conversa com o Flauzino, que é um nacionalista, bem mais do que eu, pode falar com mais propriedade, com mais profundidade. Mas é um discurso né? porque pró-Brasil, o que, que tem de elemento de investimento econômico nisso? Né? E aí ele lançou esse projeto, esse, pro esse programa, o objetivo, segundo o ministro Braga Neto, a Casa Civil, é gerar emprego e recuperar a infraestrutura do país, quer dizer, reativar a economia pelo investimento em infraestrutura em resposta aos impactos econômicos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. Beleza? Curiosamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, embora tenha participado da reunião de manhã né, e das discussões, quem liderou a discussão do programa, desse plano, não foi Paulo Guedes, ministro da Economia, o posto de piranga do Bolsonaro, mas sim, mas sim o Braga Neto, ministro e chefe da Casa Civil. A equipe econômica, inclusive, foi para a imprensa com um discurso refratário ao plano, na qual a mensagem de... Melhor colocando. O discurso da equipe econômica é que eles são refratários a emitir uma mensagem aos atores econômicos de que o uso de recursos públicos são necessários para fazer alavancar a economia. E vários deles, inclusive ontem e hoje, defenderam publicamente a cúpula da equipe econômica, tá? defendeu publicamente que a forma para deslanchar a economia é atrair investimentos privados a partir da realização de reformas neoliberais. Então, continuar cortando direitos trabalhistas, os gastos públicos na área social, etc. Essa, esse é o diagnóstico e o receituário da equipe econômica comandada pelo Paulo, pelo Paulo Guedes. Que vale lembrar, é banqueirão, é dono de fundos de investimento e de fundos de previdência. É um cara que lucrou e vai lucrar ainda muito com as reformas neoliberais, especialmente a reforma da Previdência e Reforma Trabalhista. Flauzinho depois a gente vamos conversar um pouco sobre isso. isso para avançar, né, daqui a, já passando daqui a pouquinho para o o secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados, o Salim Matar, o Salim Matar, anunciou, né, melhor dizendo, veio o público falar que o tal Plano Marshall brasileiro, que é o Plano Pro, Bra é, Pro Brasil, né, apelidado pelos membros do governo como Plano Marshall, e tem um conteúdo ideológico, falar Plano Marshall, né, Flauzinho? Eu Queria depois que você falasse, porque ele foi o plano usado pelos Estados Unidos de investimentos públicos, ou de crédito para investimentos públicos e privados, para os países aliados da Europa, né, para impedir revoluções comunistas na Europa. Né? Então, tem um discurso é, implícito, anti-esquerdista, e assim, o governo poderia até falar, nós vamos fazer um, um new deal, que é o plano econômico né, do presidente, é, é, antes do, do, do plano macho, que tentava recuperar a economia dos Estados Unidos por conta da Grande Depressão. Né? mas não, o governo escolheu o nome Plano Marshall tá? é, e o aí voltando né? o Salim Matar que é membro da equipe econômica da cúpula da equipe econômica né? da meia dúzia que comanda o Ministério da Economia junto com o Paulo Guedes é um mais importante ele disse claramente que o Pro Brasil é muito embrionário Putz. E é verdade porque o, o o programa Pro Brasil, em nenhum momento definiu metas, custos e cronograma. O que ele passou a ser foi o quê? reciclar o antigo programa de parcerias públicos e privadas, né? Que o que o governo já tinha especialmente o governo lá no governo Dilma depois no governo Temer reciclou com aquele é, projeto piloto de parceria pública e privada né é, enquanto o governo enquanto a equipe econômica fala claramente que a recuperação tem que ser via investimentos privados o programa ProBrasil, Brasil para concluir ele tem dois eixos né ele está sendo coordenado inclusive como Programa pró-Brasil, ordem e programa pró-Brasil, progresso. Ordem e progresso. Olha só que bonitinho. Mais, mais uma vez, né, aquela narrativa é, patriotada né, do governo. O eixo ordem contemplará medidas de aprimoramento do arcabouço normativo, segurança jurídica, melhoria do ambiente de negócio. E o progresso são os investimentos em obras públicas custeadas pelo governo federal, porque parceria público-privada, o governo entra com uma parte, senão o todo, e é, as empresas, né, privadas com uma outra parte, certo? Ah, uma das pessoas mais importantes desse plano é também em instância, mas vai ser o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que participou da coletiva ontem. O, eles também anunciaram, né, o, o Braga Neto anunciou que o programa deve durar até 2030. Então, é para lá para as calendas gregas, né, 10 anos. Né, e eles devem fazer a primeira reunião de trabalho do programa é, nesta sexta-feira, amanhã, dia 24 de abril. O detalhamento só vai ser anunciado em setembro e a implantação só começa a partir de outubro. Então, é para lá, para longe, esse tal pró-Brasil plano para reativar a economia. Para então vocês veem que, mais uma vez... Aí, eu, aí antes de passar para o né? vocês veem, eu vou puxar um pouco no o anúncio. Né? O Ministério da Economia resolveu fazer um tremendo anúncio é, de que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei para a reinclusão de, 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 da Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização, o PND, um projeto para autorizar a quebra do monopólio de três estatais, que é Correio, Casa da Moeda e Empresa Brasil de Comunicação, pretende fazer em plena pandemia de coronavírus a desestatização da Emobras, tá, que é a Estatal de Produção de hemoderivados, derivados, estão em plena uma crise de saúde pública e um dos itens que está sendo testado para curar né, é inclusive curar da, da, as pessoas doentes do Covid-19 é o plasma e aí o, o governo quer, estatar, é, quer privatizar a estatal hemobrac. Então vocês veem que o governo ou pelo menos a equipe econômica insiste na mesma na mesma proposta. Ele inclusive vai utilizar o Pro Brasil para puxar a sardinha para a privatização, quer dizer, mais uma abordagem neoliberal para tentar recuperar o, a economia brasileira. Então, tá é isso, é nisso. É cada vez mais que o governo insiste na mesma abordagem, quer dizer, reciclando planos da era Dilma Temer, né? inclusive provavelmente piorado, versões pioradas do que já era ruim, né? como também o que já era ruim também é, no final do governo Dilma, que foi em várias medidas neoliberais, vale lembrar que não começou com Temer, e radicalizadas agora com Bolsonaro e Paulo Guedes. Uma situação esdrúxula, né? agora nós temos duas partes do governo conduzindo planos econômicos. É uma daquelas doideiras do governo Bolsonaro. Flauzino, meu amigo! Flauzino, meu amigo, que está conosco aqui. Não, né? é, vou passar para o Flauzino. Eu queria agradecer aí os nossos amigos pela audiência. É, tem várias pessoas aí nos acompanhando. Eu queria, inclusive, saudar a, a... a... a Sádio não, não. Bianchim o Fábio Gulim, a Márcia Silveira da Silva, de Goiás, o Leandro Carneiro, o Antônio Carlos Lamote e o Gabriel Torquato Silveira. Torquato? Ah, o Gabriel, nosso amigo. Gabriel. E tantos outros que estão aí nos acompanhando pela web rádio Censura Livre. Muita gente entrando e saindo, né? A audiência de rádio é muito rotativa. Esse vídeo aqui vai estar salvo na página... É, da Web Rádio Censura Livre no Facebook tá? e depois a gente vai subir para o YouTube. Flauzino, meu amigo é com você passar um pouquinho para você falar né? queria começar, Flauzino, com a primeira coisa é. o Paulo Guedes disse que a economia estava bombando antes do coronavírus e antes da adoção do isolamento social isso era verdade, meu amigo? Flauzino?
1: <risos> Almir, meu querido é o seguinte: é, fechamos o ano de com quase 12 milhões de desempregados, aqueles que são catalogados, né? Aqueles que são é, registrados, fora aqueles de subemprego, aqueles que estão fazendo bico, aqueles que estão em aplicativo e tudo mais, que estão mais precarizados. A gente estava com 12 milhões de desempregados. Era um sinal claro. Bolsonaro e Guedes, já estavam fazendo água, né? tá fazendo, entrando água no navio por baixo, né? levando o Brasil por buraco. Isso tudo né? numa onda neoliberal que veio é, privatizando tudo, comprando essas empresas nacionais, retirando direito dos trabalhadores e, e de, é, diminuindo o investimento público na área social e tudo mais. Então, isso gerou um uma queda na economia muito grande, já era uma, um pibinho, né, com desemprego alto. E toda aquela pataquada de carteira verde e amarelo, de reforma trabalhista, da previdência que ia é gerar emprego escambau, não aconteceu. Então, a economia já estava no buraco. E o, o coronavírus veio para mostrar que isso aí vai aprofundar, porque se você retira o Estado da economia Retira o Estado do sua, da sua proteção social. Tira a renda. E o que, que vai acontecer? Se já tem um SUS que já não está dando conta, a gente vai criar um, um problema muito maior. Somado também com outras políticas públicas que foram retiradas, como a, o papel da Conab como regularização de, de alimento, de compra de alimento, de buscar alimento no campo. Na agricultura familiar está gerando um caos ainda maior que pode acarretar, nos próximos meses, falta de abastecimento de alimento para todos nós. Então, é um sinal claro que a política neoliberal implementada no Brasil vai sucumbir. Né? Quem não enxergar isso né, vai ficar para trás do novo momento da história econômica mundial. E, e esse Plano Marshall que nada mais é de um símbolo americano de dominação pós-segunda guerra, um investimento que eles colocam como símbolo, como capacho né, dos Estados Unidos, o governo federal, achando que isso vai retomar a economia. Então, a gente vê um cenário muito ruim, porque qual é o grande, grande morte desse governo federal com o Guedes na frente? é antecipar a receita orçamentária para o setor financeiro, é liberar é, ondas trilionárias para os bancos, e achando que isso vai fomentar a economia em forma de crédito. O micro e pequeno empresário, o pequeno agricultor, que gera emprego nesse país, já está enforcado, já está com, com falta de demanda, já está com as contas contra, comprometidas, e querem dar mais crédito com juros futuros, isso é pedir um enforcamento daqui para frente. Né? Então, é, é um símbolo muito claro de que essa, 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 essa pataquada do governo federal, né, ainda mais somado com as políticas estrangeiras, exteriores, né, pelo Itamaraty e pelo, pelo presidente da Comissão Parlamentar... Exterior, que é o Eduardo Bolsonaro, brigando com China, falando com o Monavírus, essas coisas todas, é subestimar muito a, a potência que poderia ser a saída do, do Brasil numa crise e vender para o exterior alguma, algum produto. Bom, somado tudo isso, a gente vê um governo que está querendo se isolar dessa crise econômica falar que, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Quem está que pedindo isolamento, quem está que pedindo para ficar em casa que está gerando a crise. São os comunistas, a oposição, que querem me derrubar. E eu quero que vocês voltem a trabalhar, eu quero que vocês tenham emprego, eu estou preocupado com a economia e o escabal. Porque vai cair o PIB, pra... a projeção é de 6%. Não tem governo que sustente no poder com uma queda de 6% do PIB num ano só. Então, vai aumentar o desemprego, vai aumentar as coisas, uh, essa ca catástrofe, o caos está aumentando. E o, e o Bolsonaro quer fazer força, quer mostrar que tem poder, que a palavra dele tem lastro, vamos colocar desse, dessa forma. Ele segura a torneira de estados e municípios, não libera o recurso de 600 reais para o plano de emergência, não libera a, o estado para aquisição de alimentos não libera recursos para micro e pequeno empresário para quê para que force o povo para sair de dentro das casas como se fosse um um túnel com uma luz lá no fundo e o povo vai nesse túnel quando sai lá naquele fundo é um matador né porque você está indo para o encontro do coronavírus que está na rua que está nos locais de trabalho e está aí para contaminar as pessoas e gerar uma nova Espanha, uma nova Itália ou até um novo Estados Unidos aí de número de morte. Então é uma política genocida, uma política é, o Bolsonaro se coloca como um anjo da morte que quer se salvar a custo de muito sangue de trabalhador do povo brasileiro. Então é isso que a gente tem assim pô de primeiro momento. E o que, que tinha que ser feito ao contrário é parar de pagar juro para banco fazer um serviço da dívida se destinado para chegar na ponta chegar na população é, fazer o Estado fazer o seu papel de proteção social de proteção da sua população porque o que que é o mais importante nesse momento é salvar a vida garantir renda salário e os empregos que senão não vai ter economia no futuro se todo mundo morreu hoje não tem economia no futuro então, o primeiro passo é salvar a vida. Então, isso seria, deveria ser o grande elemento de um estadista, de um líder é, popular, um líder de um povo, de uma nação, que a gente não vê nesse momento. Né? Então, é, e, e no específico, no plano pró-Brasil, de nacionalista não tem nada. É um projeto nacional desenvolvimentista teria que ser Estado, trabalhadores, empresários nacionais, capitaneados pelo Estado e puxando para o desenvolvimento. Não ficar esperando investimento de fora, por exemplo, que eles querem um capital privado. Quem que vai investir no país que está assim, governado por um louco? Tem, pelo contrário, está saindo 65 bilhões de dólares na última semana porque não tem futuro na economia brasileira. Então, é, a gente está vendo aí um cenário muito difícil, um cenário que, para mim, é apostar no caos. É isso que o Bolsonaro quer. E quer que vê se todo mundo corre atrás dele, com o pires na mão, de joelho, lambendo na bota dele. É isso.
0: Paulzinho, você está me escutando? Estou, estou escutando. Opa, Temos aí algumas perguntas, né? É, de nossos ouvintes eu queria é, passar aqui né antes é, registrar aqui nossos ouvintes a Sara Uchoa mandar um beijão para Sara um beijo de coração para ela é, também um abraço para o Luiz Teodoro e para Leônio Pengorim tá o Eduardo Pereira e o Alex Salves é, tem uma pergunta aqui do nosso amigo da web rádio, da equipe, inclusive, de produção, que é o Dirley Santos. O Dirley Santos pergunta... Boa noite, Almir e Flauzino. Boa noite, Almir e Flauzino. É correto afirmar que Guedes e Braga Neto agiram nos bastidores para pressionar ou seria chantagear os governadores enquanto Bolsonaro fazia o trabalho sujo na frente das câmeras? câmeras. É, aí é ele... correto afirmar. E deixa aí aproveitando a segunda parte da pergunta dele, este pretenso plano econômico-desenvolvimentista é uma caricatura mal feita dos planos implementados durante a ditadura militar, já que prevê mais iniciativa privada do que investimento estatal? Então, vamos lá, duas partes da pergunta. É uma chantagem aos governadores? Quer dizer... Guedes e Braga Neto fazem uma coisa enquanto Bolsonaro está fazendo um trabalho sujo, escolhambando os prefeitos e governadores, culpando eles pela crise. E aí, por um lado, vem o Braga Neto e o Paulo Guedes com, um, reciclando um programa econômico que, em várias medidas, é neoliberal, né? é privatista. Ambos os lados. Um é desestatização, é venda, literalmente, e o outro é PPP, parceria público e privada você meu amigo oh,
1: é sim um, uma chantagem aos governos, porque é o seguinte o Bolsonaro quer se isentar da morte de desemprego e tudo mais ele vai jogar a culpa para os governadores que fizeram o isolamento eles querem o que que, na, outra, na, na outra ponta ele quer que os governadores abram as escolas abram o comércio permitam a circulação para receber recurso federal, liberar equipamento e tudo mais. Então, pô, é uma, uma, uma luta de, de, de força, né, para ver quem, tem, quem pode mais. Os governadores e os prefeitos estão com as mortes na mão, porque as pessoas morrem nos municípios, nos estados, é muito mais perto deles do que do Bolsonaro, e o Bolsonaro quer se ficar de nisso, e se preocupar só com seu mandato e com uma atividade econômica de curto prazo, então ele está fazendo um jogo um jogo para expulsar a população de dentro das casas para a morte, então é isso que ele está fazendo e contrapartida, como que ele faz isso? não dando renda não dando dinheiro para os estados, para os municípios para micro e pequeno empresário e para agricultores aí ele, ele segura tudo inclusive essa última parcela aí da, dos 600 reais que só foi possível graças a oposição na Câmara, no Congresso, os deputados, que aumentaram, de, 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 resgataram um o projeto, como você bem falou, que estava que lá morto, mas se estava de R$ 200, reais, a, a oposição levantou para R$ 600, e o Bolsonaro declarou ontem que ele não vai pagar porque ele não liberou. Ele não quer liberar. Para que ele não quer liberar? Ele tinha que dar renda para o povo ficar na casa. E ele está fazendo o contrário, né? Agora, sobre a segunda pergunta, está muito longe de ser um, um plano nacional desenvolvimentista a, a um modelo a lá, militar, está bem longe disso, né? porque tem muita privatização, muito PPP, muito capital estrangeiro, então, não é um projeto. O Almir, na, na abertura da, da sua fala, falou o seguinte... Estamos num processo embrionário. Não tem cronograma, não tem é, como fazer e nem a quantidade certa de recurso. Isso, isso não é planejamento. Então, você não tem um plano. Você tem um, um negócio jogado ao, ao vento, é, que não é comum de um exército. O exército sabe fazer muito planejamento. E isso é só para... Pra, tentar acalmar a população para ver o que, é que eles estão fazendo. Pô, se sair do papel em outubro, a crise já passou. O, o ponto principal da crise é de agora até agosto. Pô, fazer alguma coisa depois é uma reação muito tarde, lenta, ineficiente e desnecessária. Você né? se se tinha muitas outras formas de fazer isso de primeira de primeira grandeza de forma emergencial é suspender o pagamento da dívida gosto de firmar isso porque isso está na mão ele pode fazer isso a segunda é emitir moeda ampliar a base monetária e a terceira era fazer um, o que alguns segmentos estão tá, propondo que era a taxação da, das grandes fortunas isso demora muito isso não tem consenso e se funcionar, vai ficar por orçamento do ano que vem. Pô, daí é para dar mais dinheiro para Bolsonaro e Guedes e entregar para a banco em segundo momento. Era isso, Almir. Tem mais uma
0: pergunta? Tem sim, Flauzinho. Almir? Tem sim. <risos> tem sim. Então Está entre, é... ah, tá, tá entre nós, Almir? Aí está, está entre nós. Não, porque também tem um delay, né? É, ah, tá. Nós temos aqui uma pergunta do Antônio Sebastião Luiz. O plano pró-Brasil é semelhante ao PAC da Dilma? O que você pensa?
1: Está um pouco bem, mais primeiro, próximo do PAC que, da
0: Dilma. O que, que tem, o que, que é parecido? Não, vamos começar. O que é diferente do PAC, tanto do Pac 1 e do PAC 2? Sendo o Pac 1, foi no governo de Lula e o Pac 2 começou no segundo mandato. Então, né? e avançou ao governo Dilma, né? Você quer Não. pensar um pouquinho? Só um minutinho então. Aí eu é vou porque é O seguinte, vou saudar aqui o um aniversário. Tem um aniversariante do dia, um amigo aqui, que é o Laércio Silva, nosso ouvinte, e também outros ouvintes nos acompanhando, que é o Noel Liz da Silva e o Cristiano Bur é, Cristiano Bumar. Bum... Bumark, desculpe. Paulo
1: é, é bem mais próximo do PAC-1 e 2, né? mais do PAC-2 do que um, 1 porque no, o, o PAC-2 né, tinha mais questão de privatização de aeroportos, usando recurso de é, expansão de, de linhas de ônibus, de infraestrutura para a Copa, aquela coisa toda, né? Enfim, estava tudo desse, desse bojo aí, né? Eu acho que é mais próximo disso do que do projeto, é, o PND dos militares, por exemplo.
0: Quer falar mais alguma coisa? Ah, eu queria Ou... né? dizer assim... Às o... vezes você some, Almi. Oi. É, porque para te dar ah. o destaque, para você falar à vontade. Ah, obrigado. obrigado. Oh. Não, não, o convidado aqui é tem vez, né? É, aproveitando e agradecendo o Antônio de Pado Figueiredo que está ajudando é, na, na transmissão reencaminhando para os outros veículos, né? porque aí eu só consigo administrar a live do Facebook tá bom? diretamente, o Antônio que está é eu, encaminhando eu vejo o é...
1: é eu vejo a, a notificações aqui, é ele que está mandando no seu nome? Não?
0: ou é você mesmo? A maior parte... No WhatsApp? Não, não, eu é. que estou mandando aqui. No WhatsApp eu o WhatsApp. <risos> Mas ele manda para mim também, ele fica mandando. Por exemplo, acabou de entrar aqui, ó. quem está nos acompanhando, João Fanara, outro ouvinte, é, aproveitar e convidar os ouvintes para terminar terminando o programa, seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com ou em qualquer... Em aplicativo de rádio online, tem lá principalmente o nosso parceiro, que é o Radiosnet, então baixe o aplicativo Radiosnet, ou baixe o nosso exclusivo lá na Play Store. Vocês podem baixar o um aplicativo, que é inclusive interativo, não é? porque não baixa, você não, não apenas nos não ouve, mas vai interagir com a gente. Tá bom? Então vai lá, corre para a Play Store e, tem... e baixa é, nosso aplicativo. Tem mais claro. uma
1: coisa que eu queria comentar, se, se me permite, meu anfitrião.
0: Claro, meu amigo.
1: Fala. É o seguinte, você na, na abertura você falou sobre a curva da covid, né? Que é o porquê de ficar em casa porquê ficar em isolamento para não, né? Não saturar e chegar no limite máximo de, de leitos, de UTI, de respirador, tudo. Pois é, isso é importantíssimo, é vital, é essencial. Mas o Estado tinha que estar fazendo a parte deles. Né? Fazendo o quê? Ampliando é, a capacidade de leito, hospitais de campanha, contratando mais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, equipamentos. É, tudo para que, enquanto não se alastrasse, enquanto não se alastra a, a doença, a gente aumentasse a capacidade instalada disso, da, do suporte e a gente vê que isso está difícil de acontecer, né? O Bolsonaro ele retém os equipamentos nos portos, ele não está deixando de distribuir, né, dos respiradores, salvo algumas exceções lá do Flávio Dino no Maranhão, mas poderia o Brasil poderia estar desenvolvendo um equipamento próprio nacional, é, com as faculdades, universidades públicas que a gente tem, é a Fiocruz, a USP, poderiam fazer é, os, os testes. Nós temos capacidade intelectual, científica, tecnológica para fazer, mas a gente não, o que está que faltando? Está faltando vontade, vou fazer, faltando uma política nacional de combate a isso. A gente poderia usar isso também para as empresas in, industriais do Brasil fazer os equipamentos, né? em vez de ficar dependendo de importação da China. Enfim, a gente teria que ter um, uma, uma, uma condição própria de tratar a doença como, como se deveria. A gente não está conseguindo nem fazer uma produção de máscara a contento. Né? a gente está fazendo é um, um apanhado. Né? Estou vendo algumas prefeituras pedindo para quem está desempregado e sabe costurar fazer as máscaras depois vai pagar, enfim, essas coisas todas, meio que no improviso. né? Eu acho que o Brasil está sendo mais é, dirigido por governadores e prefeitos do que pelo presidente da República nesse momento, que eu vejo que ele está acabando é, se isolando, ele está ficando um pouco mais afastado das direções mais assertivas. Né? Tanto que mandou o Mandetta embora, está sendo ameaçado aí pelo Moro de sair ou não. O Centrão está colocando ele de refém. Às vezes eu acho que é o próprio Centrão que pediu a cabeça do Moro para tirar o, o comandante da PF da Lava Jato né? ah. para poder apoiar o, o Bolsonaro para o Valdemar Costa Neto, o Jefferson volte aí para o comando do governo sem ter o Lava Jato ali no, no calcanhar, né? no, ou na tornozeleira. Né? Então eles estavam pressionando isso daí, enfim. Se, se o Bolsonaro não ceder para o Centrão, o Rodrigo Maia pode atropelar ele em alguns pedidos de, de impeachment. Ah, eu tô, tô... outra coisa. Não sei se a gente pode fazer uns convites já, né? Dia 1 de maio a gente vai fazer um, um ato é, unificado das centrais por videoconferência. Eu gostaria que os ouvintes pudessem participar também. Tudo bem ou não? Amanhã eu tenho um debate também, eu vou participar de um debate pelo Zoom. Eu não sei como que faz para divulgar aí, mas é um debate sobre a desindustrialização, o desemprego e o movimento sindical no Brasil do Covid para frente. Durante e pós-Covid. Depois eu faço mais merchan e Almir. Almir... Está entre nós, Almir. Alô. Né, falou? Tá Hã?
0: Você vai Opa.
1: Ah, eu tô... tô ao vivo. Ah, eu estou no ar, mas eu estou querendo falar com o Almir, mas o Almir não está me respondendo. Ah, vou seguir falando. Então, é... agora vai ser meio que de improviso, sem assim, meio que tá pensando. É, então, a gente também tem que tratar, eu acho que é um ponto fundamental, é de como a gente consegue garantir a produção de alimentos Nesse momento de, de isolamento social, a gente vê que tem quedas do consumo da agricultura familiar. A agricultura familiar produz é, hortaliças, frutas, e está ficando no pé. Né? Então, a gente está com uma preocupação muito grande nisso, porque são esses cinturões verdes da agricultura familiar dos grandes centros urbanos que abastecem as cidades e a gente está com uma preocupação que as políticas públicas que foram desmanteladas ou desidratadas de forma orçamentária durante o ano de 2019 precisam ser retomadas, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, é, o PNAIC, que é compras públicas, para merenda escolar. E a gente está assim, pedindo e pressionando o governo para que a gente consiga injetar mais recursos. O, a última, o último anúncio do, do Conselho Monetário Nacional que liberou recursos para a agricultura familiar foi em ordem de 500 milhões de reais para o PA. Isso, nesse momento, não é suficiente para a gente conseguir garantir a produção agrícola e a renda no campo. E nem que isso consiga abastecer toda a população brasileira nesse momento. Então, a gente tem essa preocupação de um plano emergencial também para a agricultura. Né? Então, a gente precisa defender isso nesse momento. Então, é, são essas soluções que a gente está propondo, que a gente tem que debater, e não o que o governo está propondo de plano Marshall, Pro Brasil, Ordem e Progresso, que isso aí não será suficiente porque a política neoliberal não deu certo. Então, fica um convite aí da minha parte para amanhã participarem a partir das 10 horas do debate de desindustrialização, desemprego e, e em movimento sindical pelo Zoom. É, qualquer coisa, entre em contato aqui na, na live do, do Almir, a gente deixa o, o, o link para participar. E também participado do 1 de maio unificado de todas as centrais sindicais brasileiras para a gente defender é, a vida, a renda, o salário e a estabilidade de emprego para todos. E um recado de todos que que consigam permanecer em casa nesse momento tão difícil. É, faz um bem para você, para sua família e para todos nós. Um abraço em nome do Almir dou uma boa noite a todos os ouvintes, porque ele teve um problema técnico aí e pediu que eu finalizasse o programa. E dê um like aí no canal da Web Rádio Censura Livre. Um abração, até uma próxima.
0: Oi, não sei se a gente ainda está ao, ao vivo. Aí eu vou encerrar o programa. Desculpe aí tivemos eu tive um problema no meu tive um problema no programa. Não sei se vocês estão ouvindo. E aí eu vou encerrar e eu tive que reiniciar aqui a máquina, tá? Reiniciei a máquina e é Vou, com isso, encerrar a marca pedir desculpa a vocês, né? Vocês sabem que internet e tecnologia tem dessas coisas, né? É, como a gente já estourou o nosso tempo, eu queria, como sempre, convidar vocês a ouvir a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com, né? A programação completa, não só o nosso programa, que vai ao ar, ao vivo... Às oito, às nove, mas também a gente ele tem reapresentação né, em outros horários. Então, dá uma, uma olhada na nossa grade. Tem esses outros programas maravilhosos que eu queria, com, com, é, queria, é, queria convidá-los a ouvir. E, para concluir também, pedir a vocês o apoio financeiro para manter esses outros programas no ar. A gente tem uma vaquinha virtual. Lá na plataforma Apoia-se, né? é, basta lá no Apoia-se, é, vocês clicarem em CL, Apoia-se, barra CL, web rádio, Apoia-se, está né? aqui embaixo para vocês darem uma olhada, ou fazerem um depósito no Banco Bradesco, na agência 6.666, conta corrente 5.602-2 o nosso CNPJ é o 32 954 696 barra 001 traço 81, tá bom? Então, agradecer vocês é, pela audiência da Web Rádio Censura Livre, desculpe aí nossos eventuais problemas técnicos, né? É, agradecer o Flauzino Antunes Neto é, por ter nos abrilhantado aqui com a participação dele ao vivo é, agradecer ao Antônio de Padua Figueiredo que estava aí nos, nos, no estúdio nos ajudando inclusive se indo né, se expondo saindo de casa, indo até o estúdio agradecer a ele, pedir desculpa é, pelos problemas técnicos é, que são, foram mais daqui né? e vocês vocês ouvintes convidamos vocês a acompanhar o Web Rádio Censura Livre. Esse programa vai estar salvo na nossa página, então, quem perdeu algum trecho pode voltar, como também vocês depois podem aproveitar o programa, curtir, assisti-lo lá no nosso canal do YouTube. Tá beleza? Muito obrigado e até o próximo programa. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadores. Estamos encerrando aqui as últimas saudações aos nosso último ouvintes, veio aqui né, o Ademar, salve Almir, valeu Ademar, é, agradecer também o Orlando Antunes, né, que mandou aqui um recado, estamos aí atenta, atentos à programação da Web Rádio Censura Livre, e o Alex, João Alex, forte abraço e boa noite. Valeu, gente, brigadão, Web Rádio Censura Livre. Essa aí foi a edição do nosso programa Economia Fácil do dia 23 de abril de 2020. Tchau, tchau, gente!